0: Vielleicht muss ich einige enttäuschen. Wir rufen ja heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit. Keine Revolution, sondern eine Selbstverständlichkeit. So will Annalena Baerbock ihre feministische Außenpolitik verstanden wissen. Die Leitlinien dafür hat sie gestern im Auswärtigen Amt vorgestellt, aber ein paar Fragen bleiben. Wenn diese feministische Außenpolitik so selbstverständlich ist, wieso braucht es dann ein 80-seitiges Papier dafür und vor allem, warum regen sich dann so viele auf? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast mit Leuten, die es wissen müssen. Mit der Feministin und Außenpolitik-Expertin Christina Lunz, die an dem Papier mitgeschrieben hat, mit dem Sicherheitsfachmann Carlo Massala, der gestern auch im Auswärtigen Amt auf dem Podium saß und mit Masih Alenejad, der wohl berühmtesten iranischen Exilaktivistin, die bitter enttäuscht ist von Baerbocks-Iran-Politik und die sich von westlichen Feministinnen immer wieder verraten fühlt. Heute ist Donnerstag, der 2. März. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Jennifer Brückner und Kati Schneider. Mein Name ist Livia Gerster. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, der Weltsaal im Auswärtigen Amt war brechend voll, als Annalena Baerbock gestern erklärt hat, was sie unter feministischer Außenpolitik versteht. Und es wirkte fast ein bisschen so, als wollte sie die Erwartungen dämpfen, die es an diese Außenpolitik gibt. Feminismus ist kein Zauberstab. Wir sind nicht naiv. Wir werden mit einer feministischen Außenpolitik nicht alle Probleme dieser Welt lösen können. Aber wir werden damit genauer hinschauen. Genauer hinschauen, insbesondere bei Krisen und Kriegen. Dass Vergewaltigung eben keine Normalität in einem Krieg ist, sondern ein Kriegsverbrechen. Feministische Außenpolitik, wie Baerbock sie versteht, ist also kein Luxus, kein Wetterprojekt für Lifestyle-Grüne, sondern bitter nötig im Angesicht des russischen Angriffskriegs. Irina Dorfgan weiß, was es heißt, in einem Krieg eine Frau zu sein. Die Ukrainerin wurde 2014 im Donbass von prorussischen Milizen festgenommen, tagelang gefoltert und vergewaltigt, schließlich an einen Laternenpfahl gefesselt und mit einem Schild als Verräterin zur Schau gestellt. Die Leute, die sie so dort sahen, halfen ihr nicht, sondern bespuckten und schlugen sie. Irina Dovgan hat Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Heute hilft sie anderen, denen es so ergeht. Und das sind viele. Die russische Armee setzt Vergewaltigungen ganz systematisch als Kriegswaffe ein, um den Widerstand zu brechen, um die ganze Gesellschaft zu erniedrigen. Gerade war Irina Dovgan in Cherson, von wo sie uns diese Sprachnachricht geschickt hat.
1: In den meisten Fällen vergewaltigen drei, vier Soldaten eine Frau. Für die meisten Opfer ist es wichtig zu spüren, was sie mit dem, was sie erlebt haben, nicht allein sind.
0: Irina Dovgan, das hat sie uns noch gesagt, verbindet mit Baerbocks feministischer Außenpolitik nun auch die Hoffnung, dass mehr Geld in NGOs wie die ihre fließen könnte, die Gewaltopfer in der Ukraine unterstützt. Wenn das also feministische Außenpolitik ist, dann könnte da ja eigentlich niemand etwas dagegen haben. Und dennoch ist der Widerstand groß. Die FDP etwa war strikt dagegen, dass der Begriff überhaupt erst in den Koalitionsvertrag kommt. Am Ende einigte man sich darauf, ihn nur auf Englisch zu nennen. Ein bisschen so, als klinge das Wort Feminismus auf Englisch weniger anrüchig. Ich hätte gern mit den Gegnern dieses Konzepts gesprochen. Allerdings haben sie mir alle abgesagt. Langjährige Diplomaten, Männer mit außenpolitischem Gewicht. Manche haben hinter vorgehaltener Hand verraten, dass sie das Ganze für Kokolores halten. Andere fürchten, dass künftig Männer diskriminiert würden. Muss man sich also Sorgen machen? Oder warum provoziert das Wort von der feministischen Außenpolitik so viele? Um das zu erörtern, sind wir nach Baerbocks Rede noch ein wenig im Auswärtigen Amt geblieben und haben uns umgehört. Ja, die Außenministerin hat gerade ihre Leitlinien für eine feministische Außenpolitik hier im Auswärtigen Amt vorgestellt und mit dabei war natürlich auch Christina Lunds auf dem Podium, die diese Leitlinien mitentwickelt hat. Ähm, während die Außenministerin nun gerade schon auf dem Weg weiter nach Indien ist, nehmen wir uns jetzt hier im Gewusel noch einen Moment Zeit, um darüber zu sprechen. Frau Lunds, sehr schön, dass das klappt. Freut mich auch sehr, hallo. Ja, eine Außenpolitik, die an die besonderen Belange von Frauen denkt und ein Ministerium, das Frauen fördert und für faire Karrierechancen sorgt. Das sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Warum braucht man dafür jetzt ein
2: 80-seitiges Papier? Ach, das wäre eine sehr schöne Welt, wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre. Das Gegenteil ist leider der Fall. Ähm Weltweit ne, leben wir seit vier bis 6.000 Jahren in patriarchalen Strukturen und auch in Deutschland. Also weltweit ist es beispielsweise so, dass Frauen nur drei Viertel der Rechte genießen, die Männer genießen. Und auch in Deutschland sind wir weit davon entfernt, dass Frauen selben Zugang zu Rechten, wir denken an Abtreibung zum Beispiel, zu Rechten, Ressourcen oder Repräsentanz haben. Und daher, ähm, also und, und, und diese, sozusagen dieses Kleinhalten, diese Diskriminierung und Unterdrückung im Kleinen steht im direkten Zusammenhang damit, ob international Kriege und Konflikte geführt werden. Das heißt so eine 80-seitige Strategie, die im Detail aufzeigt, wie muss eine Außenpolitik funktionieren, damit wir weltweit Gewaltstrukturen, Unterdrückungen und Diskriminierungen abbauen braucht es daher sehr doll, weil weltweit sind wir weit davon entfernt, in friedlichen und gerechten Zuständen zu leben. Mm. Ich habe jetzt mit verschiedenen
0: Diplomatinnen, aber vor allen Dingen auch männlichen Diplomaten mm. gesprochen, die gesagt haben, das ist doch alles überhaupt nicht neu, das brauchen wir doch gar nicht, das machen wir doch schon immer und gerade weil Deutschland ja bisher immer auch zögerlich war mit Waffen und militärischer Unterstützung, haben wir doch immer Humanitäres gemacht und Frauen in den Blick genommen. Also was ist jetzt konkret neu an einer feministischen
2: Außenpolitik? Der, der Fokus ist komplett neu. Die Herrschaften, wie Sie gerade gesagt haben, die meinten, wir hatten das schon immer gemacht, die verwechseln da was. In der Vergangenheit, also traditionelle Außensicherheitspolitik fokussiert sich auf den militärischen Sicherheitsaspekt und wirtschaftliche Beziehungen. Eine feministische Außenpolitik sagt... Hey Leute, aufgemerkt, ähm, mit Fokus auf militärische Sicherheit und wirtschaftliche ähm, Interessen bekommen wir keine stabilen, sicheren Verhältnisse weltweit hin, wo alle Menschenrechte gezählt werden. Und daher dieser Paradigmen-Shift, das ist es am Ende. Und er sagt, unser Fokus wird ab jetzt menschliche Sicherheit, Menschenrechte und damit auch Frauenrechte, weil die Rechte von Frauen nicht annähernd so verwirklicht sind weltweit wie die von Männern. Das ist ähm, eine große Änderung und es geht um den Fokus, die Priorisierung und damit ist dann natürlich auch verbunden, wie werden Gelder eingesetzt. Genau, das Stichwort Geld,
0: da sollen ja jetzt zwei Drittel ähm, dieser Projektmittel für, wie es heißt, gendersensible und eben auch gendertransformative Projekte ausgegeben werden. Was soll das denn heißen? Vielleicht
2: können Sie auch ein konkretes Beispiel nennen, dass man sich vorstellen kann. Total gerne. Sogar so ein bisschen mehr noch, 85 Prozent, sagt das Ministerium, sollen eingesetzt werden für Projekte oder Ausgaben gegeben werden für Projekte, die irgendwie zur Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit beitragen und 8 sollen für Projekte ausgegeben werden, deren Hauptziel die Umsetzung von Projekten zur Frauenrechten und Gleichberechtigung sind. Beispiele dafür sind beispielsweise meine Organisation, das Center for Feminist Foreign Policy wir erhalten ähm, Gelder durch das Auswärtige Amt und den Bundeshaushalt für ein Projekt, wo wir mit Zivilgesellschaft aus Auto autokratischen Staaten zusammenarbeiten, um zu erarbeiten, wie können wir Zivilgesellschaft Menschenrechts, FrauenrechtsverteidigerInnen in autokratischen Staaten unterstützen. Und weil eben traditionelle Außenpolitik sich darum kaum geschert hat, muss dieses solch Wissen erst noch produziert werden und diese Expertise erstellt werden. Konkret werden die Leitlinien
0: ja vor allem da, wo sie das Ministerium selbst betreffen. Also nur 27 der Prozent der Botschaften werden bisher von Frauen geführt. Und obwohl 50 Prozent der Belegschaft Frauen sind, sind in Führungspositionen im Auswärtigen Amt eben auch nur 34. Das möchte Annalena Baerbock ändern. Heißt das, bisher hatte das Auswärtige Amt ein Problem mit Frauen?
2: Das heißt, das, das Auswärtige Amt ähm, ist tatsächlich auf dem letzten Platz ähm, beim Vergleich der Ministerien zu gerechter Macht oder Entscheidungsmacht und, und, und Verteilung. Und ja, das ist richtig. Bislang in der 152-jährigen Geschichte des Auswärtigen Amtes gab es eine ja, implizierte Männerquote. Männer haben Karriere gemacht, weil sie Männer sind. Und Frauen haben nicht dieselben Chancen bekommen, auch wenn sie entsprechend qualifiziert sind. Und das muss geändert werden aus einem Gerechtigkeitssinn natürlich heraus. Und ähm, freut mich auch zu sehen, dass die das äh, Auswärtige Amt das in die Leitlinien aufgenommen hat, was ein Puzzlestück von der ganzen feministischen Außenpolitik ist. Ich habe jetzt auch mehrfach von Männern die Sorge gehört, die könnten jetzt künftig diskriminiert werden, ähm, wenn es an ihre Karriere geht. Verstehen Sie diese Sorge? Nein, natürlich nicht. Das hat ja nichts mit einer Faktenlage zu tun. Hunderte von Jahren ähm, leben wir in einer Gesellschaft, in der Männer die ungerechtfertigte Vormachtstellung in Staat und Familie und allen Machtpositionen ähm, haben. Und wenn dann ein Punkt kommt, wo, wo eine Gesellschaft, wo ein Ministerium sagt, okay, es reicht Leute, wir müssen mal jetzt mit der ähm, Diskriminierung von Frauen und der Überprivilegierung von Männern aufhören. Und wenn so ein Versuch der Gerechtigkeit für manche sich anfühlt wie Diskriminierung, die bislang so bevorzugt wurden, dann sagt das sehr viel über die Privilegien aus dieser Personengruppe, die sich jetzt beschwert.
0: Es gibt ja auch keine explizite Quote oder so etwas, was jetzt in den Leitlinien verankert ist, sondern es war jetzt gestern in einem Hintergrundgespräch die Rede davon, wenn es zwei Bewerber oder eine Bewerberin, einen Bewerber mit gleicher Eignung gibt, dann würde man die Frau künftig bevorzugen. Reicht das dann überhaupt,
2: um etwas zu ändern an dem Anteil in Führungspositionen? Ich hoffe. Ich weiß das nicht. Es muss natürlich auf vielen Ebenen geguckt werden. Es muss geguckt werden, bewerben sich gleich viele Männer und Frauen, falls das nicht so ist, wie so ist für das eine oder andere Geschlechterberuf vielleicht nicht so attraktiv. Also diese Pipeline, wie viele Leute sich bewerben, muss angeguckt werden, dann irgendein das Auswahlverfahren, gibt es da Biases und dann im nächsten Schritt auch die Aufstiegschancen. Und das ist, ich meine, das ist aufwendig, aber muss gemacht werden in einer Gesellschaft, die sich Demokratie auf
0: die Fahne schreibt. Und es soll ja künftig auch Genderschulungen geben und schon bei der Einstellung, sollen die Gender-Kompetenz Abgefragt werden heißt es und äh, ist auch die Rede von einem feministischen Reflex, der ausgebildet werden soll. Schafft man da nicht vielleicht einen Abwehrreflex
2: eher mit? Und es kommt, glaube ich, nur ne, drauf an, Also und auch nochmal der Punkt, ich bin ja keine Vertreterin des Auswärtigen Amtes, sondern Zivilgesellschaft und für mich als feministische Zivilgesellschaft ähm, ist das richtig und wichtig, feministisch zu denken, weil das bedeutet ja am Ende, alle Menschen im Blick zu haben. Und wenn im Auswärtigen Amt ein feministischer Reflex ausgebildet werden soll, also ein Reflex, wo bei allen Entscheidungen so gefragt wird, ah, Moment mal, ähm, denken wir gerade irgendwie alle mit oder diskriminieren wir? Dann ist das ein wichtiges Instrument. Und vielleicht, ja, vielleicht ähm, wird das zum Abwehrreflex für manche, aber das ist ähnlich wie die Privilegien bei der Karrierechance. Man muss ja halt gucken, aus welcher Motivation heraus. Und wenn die Motivation ist, weil man seine Privilegien, ungerechtfertigte Privilegien behalten muss, dann ja, dann ist das auch irgendwie kein großer Punkt, und um den sich, glaube ich, eine Gesellschaft, die nach Gerechtigkeit strebt, kümmern müsste. Ich will noch einmal nach der Sprache fragen,
0: die ja schon ein bisschen kompliziert ist in diesen Leitlinien, also viel Englisch, viele Bandwurmwörter, gendertransformative Ansätze, immer wieder das Wort von Gender Mainstreaming. Ähm, muss man dann erst, so wie Sie in Oxford studiert haben, um das zu verstehen oder Gender Studies belegt haben?
2: Auf keinen Fall. Ich habe selbst nie Gender Studies belegt und also meine persönliche Geschichte ist ähm, Arbeiterhintergrund auf dem Dorf aufgewachsen ähm, und äh, ich glaube, ich habe es irgendwie hinbekommen, so ein bisschen meinen Gerechtigkeitssinn in Politik zu übersetzen. Daher ist das... Ähm Wissen Sie, so dieser Wunsch nach Freiheit, das ist dann am Ende egal, wirklich welche Sprache die richtige ist und ob wir uns immer zu jedem Zeitpunkt genau richtig ausdrücken. Und da müssen wir auch wohlwollend miteinander umgehen. Mhm. Sondern es geht am Ende einfach nur darum, diesen Wunsch nach Freiheit für alle, nach Gerechtigkeit und nach Menschenrechte für alle irgendwie in Politik zu bekommen. Und da dürfen wir manchmal ein bisschen nachsichtig sein miteinander, wenn die Sprache nicht direkt passt. Mhm, mhm. Also Feminismus ist kein Elitenprojekt und es muss auch
0: nicht immer ähm, die perfekte Sprache sein. Duisentekal sagt jetzt gerade auf dem Podium hier zum Schluss, der Gegenwind zeige, dass da vielleicht doch mehr Revolutionäres drin stecke, als man so gemeinhin denkt. Also Frau Lunz, zum Schluss die Frage, ist das eine Revolution?
2: Tickel hat recht, den Gegenwind, den vielleicht das Auswärtige Amt, aber auf jeden Fall sie oder auch ich und andere feministisch agierende Menschen bekommen, zeigt auf jeden Fall, dass dann was gerüttelt wird und sich was ändert. Es ist vielleicht noch nicht ganz die Revolution im Auswärtigen Amt, aber als Zivilgesellschaft arbeiten wir daran, dass es in diese Richtung geht. Frau Lund, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Wir stehen jetzt hier noch bei Kaffee und Kuchen im Auswärtigen Amt und nachdem ich ja viele erfahrene Diplomaten, viele Männer angefragt habe, die mir alle abgesagt haben beim Thema feministische Außenpolitik, freue ich mich, dass ich jetzt doch noch einen erwischt habe. Carlo Massala, den Sie ja alle kennen aus vielen Podcasts, den Sicherheitsexperten, der auch eben das Panel moderiert hat. Da waren Sie ja der neutrale Moderator, aber was würden Sie mir jetzt sagen, können Sie was anfangen mit dem Konzept?
1: Ich konnte mit dem Konzept ähm, feministische Außenpolitik immer was anfangen. Ich glaube, es hängt davon ab, wie man das versteht oder beziehungsweise was man darunter versteht. Also zunächst einmal ist, ist ein Aspekt natürlich ein interner, auswärtiger Amtaspekt. Da heißt es sozusagen die Förderung von Frauen, damit die höher kommen mit Abteilungsleitungen und Botschaften und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, da kann keiner irgendwas dagegen haben. Der zweite Aspekt bezieht sich zumindest in meinem Bereich auf die Sicherheitspolitik. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn man Frauen belange, sei es bei der Aushandlung von Friedensprozessen, sei es bei Fragen der Entminung, ja, also in ganz, ganz praktischen Fragen, viel stärker in den Blick nimmt, nicht ausschließlich, aber viel stärker in den Blick nimmt, dann gelangt man sozusagen zu besseren und nachhaltigeren Ergebnissen, als wenn man nur, wie es eigentlich immer die Tradition ist, auf die Männer sich fokussiert. Und in dem Sinne fand ich immer feministische Außenpolitik ein überzeugendes Konzept. Es wird ja hier vom Auswärtigen Amt nicht so verstanden, wie einige Theoretikerinnen von feministischer Außenpolitik das gerne verstehen würden, nämlich äh, letzten Endes das Abzielen auf die Zerschlagung patriarchaler Machtstrukturen, was letzten Endes dazu führt, dass diese gesamte Welt irgendwann mal friedlicher wird. Ja, Und da ist auch ein ganz starker Zug bei einigen Theoretikerinnen drin, ähm, die Letzten Endes darauf abzielen, auf eine nukleare, waffenfreie ja. Welt hinzukommen und das sehr, sehr eng mit diesen patriarchalen Machtstrukturen verknüpfen. Das hat mich nie überzeugt, das ist aber hm. hier in diesem Konzept auch überhaupt nicht äh, der Fall und davon ist nicht die Rede.
0: Ja, das ist die Tradition, die friedenspolitische, auch pazifistische Tradition, aus der das schon kommt. Aber Sie haben jetzt die Außenministerin so verstanden, dass sie das nicht in dieser Tradition verstanden wissen will, was sie jetzt hier macht.
1: Also ich kenne die Leitlinien, da steht das nicht drin. Ja. Ich habe ja die Außenministerin gefragt, sozusagen nach diesem, ob es einen Widerspruch gibt zwischen feministischer Außenpolitik und harter Sicherheitspolitik. Da hat sie ja sehr dezidiert zum Beispiel die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine in einen Zusammenhang auch mit dem Schutz von Frauen äh, in der Ukraine gestellt. Das ist ein Verständnis, das würde ich natürlich voll unterschreiben.
0: Ja, jetzt hört man hinter vorgehaltener Hand von einigen, ach das ist doch Kokolores, äh, das machen wir doch schon immer, das ist doch nichts Neues. Sehen Sie darin was Neues?
1: Also da muss man ganz einfach sagen, nein, das stimmt nicht. Also wenn wir uns zum Beispiel den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr einsehen, ansehen oder generell das Afghanistan-Engagement der internationalen Gemeinschaft, dann waren am Petersberg keine, also kaum Frauen vorhanden, die sozusagen darüber diskutiert haben, wie kann das Afghanistan nach den Taliban aussehen. Wir haben in vielen Friedensverhandlungen, Kambodscha ist zum Beispiel so ein anderes Beispiel, nicht Frauen, die dort mit am Tisch sitzen, gleichberechtigt neben anderen, gesellschaftlichen Gruppen. Also von daher, wenn man darauf achtet, dann ist das schon was Neues. Und es geht nicht um Frauenrechte im Sinne von Menschenrechte generell. Da glaube ich aus einer, aus einer deutschen Perspektive ist immer ein Augenmerk drauf gelegt worden. Aber es geht um die spezifische Einbeziehung von Frauen in ja, Postkonfliktprozesse, in Präkonfliktprozesse, alles, was möglicherweise zu einer besseren Stabilisierung von Staaten beitragen kann. Das ist, Wenn man das wirklich konsequent umsetzt, ist das neu.
0: Mhm. Sie beobachten jetzt ja schon lange Außenpolitiker, Sicherheitspolitiker. Ähm, was würden Sie denn sagen, was für Akzente setzt Annalena Baerbock und was hat das vielleicht auch damit zu tun, dass sie eben eine jüngere Frau ohne maßgebliche Erfahrung ist?
1: Also ich glaube, sie setzt... Das Witzige ist... Äh, Sie ist Außenministerin geworden und ist dann mit dem Krieg konfrontiert worden, ja. der, glaube ich, ihre komplette Arbeitszeit absorbiert. Daneben die Frage des globalen Südens. Also letzten Endes sie ist ja jetzt auf dem Weg nach Indien. Wie Scholz, der ja in Indien war. Mhm. Und natürlich ist jetzt so ein, eine der Hauptaufgaben deutscher Außenpolitik, sich um Staaten des globalen Südens zu kümmern, damit diese nicht, ich sag mal, in den Einflussbereich der Chinesen fallen. Weil wir sind mitten in dieser globalen Auseinandersetzung zwischen den USA und China. Und da geht es halt um Verbündete und Alliierte und Deutschland, glaube ich, setzt einen Schwerpunkt auf diesen globalen Süden. Alle anderen Schwerpunkte, die sie möglicherweise mal gehabt hat, die sind, glaube ich, momentan hinten angestellt. Feministische Außenpolitik war natürlich etwas, womit die Grünen in den Wahlkampf gezogen sind, dass sie das wollen. Von daher hat sie hier geliefert und diese Leitlinien vorgestellt. Das ist sicherlich, so vermute ich mal, eine ihrer wirklichen Herzensangelegenheiten. Das kann sicherlich auch daraus resultieren, dass sie halt eine junge Frau ist, die anders sozialisiert ist als, ich sage jetzt mal, der klassische Außenminister oder die Außenministerin, die dann doch in der Regel 15 bis 20 Jahre älter ist. Die Frage wird jetzt sein, wird es konsequent umgesetzt? Also daran messe ich das immer. Ne? Wir haben mhm. jetzt gute Leitlinien, aber die Frage ist, werden sie jetzt in Zukunft konsequent sowohl hier im Haus als auch bei deutscher Außenpolitik da draußen umgesetzt? Und sie hat ja auch darauf aufmerksam gemacht, und deswegen finde ich das auch sehr vernünftig, dass das ja kein Idealismus ist. Also sie hat darauf aufmerksam gemacht, dass es natürlich Spannungsverhältnisse gibt. Iran. Iran ist ein klassisches Spannungsverhältnis. Afghanistan ist ein klassisches Spannungsverhältnis. Wir haben die Taliban, mit denen muss man verhandeln, wenn man humanitäre Hilfe da reinbringen will. Gleichzeitig ist das halt eine, in Anführungszeichen, Regierung, die Frauen von der Partizipation am öffentlichen Leben komplett ausschließt. Das ist ein schwieriger Balanceakt. Wenn sie nur Ideologin wäre, dann würde sie nur die rein feministische Schiene fahren. Wenn sie nur sozusagen Realpolitikerin wäre, würde sie sagen, na gut, da muss man drauf verzichten, weil es ist wichtiger, mit den Taliban zu verhandeln und dann Zugang zu bekommen. Es ist ein Balanceakt und den versucht sie halt zu betreiben. Ob der erfolgreich ist, wird sich zeigen.
0: Okay, vielen Dank, Carlo Massale, für das Gespräch. Danke Ihnen. Schauen wir jetzt nochmal über den deutschen Tellerrand hinaus. Iran erlebt gerade eine feministische Revolution, nachdem im Herbst eine junge Frau von der Sittenpolizei zu Tode drangsaliert worden ist. Außenministerin Baerbock hat damals lange gebraucht, um deutliche Worte für die Gewalt zu finden. Und bis heute ist ihr Kurs vielen zu zögerlich. Darüber kann ich jetzt mit Masih Alenejad sprechen, der wohl berühmtesten Stimme des iranischen Protests im Ausland. Sie hat 8 Millionen Follower auf Instagram und erhält dort jeden Tag etliche Nachrichten und Videos von iranischen Mädchen und Frauen. Das Regime fürchtet sie so sehr, dass es den Kontakt mit ihr unter Strafe stellt und immer wieder versucht hat, sie zu entführen. Alinejad lebt schon seit längerem in New York, wo ich sie jetzt erreiche. Frau Alinejad, bevor wir gleich über die deutsche Außenministerin sprechen, muss ich sie zuerst fragen, sind Sie Feministin und wenn ja, was heißt das für Sie? Ich bin feministin
3: absolut. In
4: in einem land das kleine Mädchen zwingt, sich zu verschleiern. In einem land das Frauen unterdrückt, da hat man gar keine andere Wahl. You
3: don't. You won't be able to go to school. You won't be able to get an education. You won't be able to exist. You have only one option. Ich bezeichne mich
4: sogar sehr gern als Feministin, weil die Islamische Republik dieses Wort
0: hasst. Außenministerin Annalena Baerbock hat gerade ihre Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorgestellt. Was halten Sie denn davon?
3: To be honest, I am a little bit shocked, how uh, the foreign minister of Germany uh, is coming with its own feminist foreign policy.
4: Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen schockiert, dass die deutsche Außenministerin jetzt mit einer feministischen Außenpolitik ankommt, wo sie so lange gebraucht hat, um die feministische Revolution in Iran überhaupt nur wahrzunehmen.
3: Aber ich muss sagen, das ist ein sehr wichtiger Schritt für
4: das ist natürlich ein wichtiger Schritt für die globale feministische Bewegung und ich bewundere Frau Baerbock
3: auch. Ich
4: glaube, wir brauchen mehr starke Politikerinnen wie sie. Aber sie sollte die iranischen Frauen in ihrem Kampf gegen das Gender-Apartheid-Regime entschiedener unterstützen.
3: Ich habe Frau
4: Baerbock vergeblich um ein Treffen gebeten, zweimal, weil ich glaube, jetzt ist die Zeit, zusammenzustehen. Stattdessen betreibt Deutschland weiter Handel mit Iran. Und das bricht mir das Herz.
3: Ich habe ein Herz. Denn wenn Baerbock
4: eine echte Feministin ist, dann sollte sie Menschenrechte nicht
0: unter Geschäftsinteressen
3: begraben. Sie haben Annalena
0: Baerbock also um ein Treffen gebeten und sie hat ihn abgesagt? Schon zwei Treffen waren geplant und versprochen. Aber dann wurden
4: sie in letzter Minute abgesagt. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass es noch klappt, denn die Islamische Republik hat mir zwar alles genommen, aber nicht meinen Optimismus.
0: In den Leitlinien geht es auch um Iran. Dort sind vier Maßnahmen aufgelistet, mit der die Außenministerin auf die Gewalt des Regimes reagiert hat. Sanktionen, Hilfsprogramme, eine Verurteilung im Menschenrechtsrat und eine Resolution in der UN Generalversammlung. Was fehlt Ihnen?
3: First of all, I have These are important steps. Of course, I admire that and I appreciate when I see that, you know, um, they are. Das sind
4: wichtige Schritte und ich erkenne wirklich an, dass Deutschland repressors. versucht, Druck auszuüben. Aber ist das genug?
3: We have to be, we have to, be uh, we have to see whether these steps are sufficient in practice or not. I'm going to just give you an example. There are many.
4: Ich glaube, die deutsche Regierung sollte Khamenei so isolieren, wie sie Putin isoliert. Denn die Islamische Republik ist nicht nur eine Gefahr für die Menschen im Iran. Khamenei schickt Putin Drohnen, um unschuldige Ukrainer
3: zu töten. Ich glaube, dass Während wir gerade
4: sprechen werden iranische schulmädchen vergiftet mehr als 300 Mädchen sind im Krankenhaus und gerade erst hat die iranische Regierung zugegeben dass das vorsätzlich passiert ist
3: students die in Iran Ich nenne
4: das biologischen Terrorismus. Das Regime wird so weitermachen, wenn der Westen nicht einschreitet. Und vor allem, wenn der Westen Vertreter dieses Regimes, das unschuldige Schulmädchen vergiftet, auch noch nach Europa
3: einlädt. Das in Minister.
4: Die belgische Außenministerin hat gerade den iranischen Außenminister in Genf zum Gespräch empfangen. Dieselbe Außenministerin, die sich noch vor ein paar Monaten aus Solidarität mit den Iranerinnen Haarsträhnen abgeschnitten
3: hat. Für mich
4: ist das Heuchelei, Doppelmoral.
0: Lassen Sie uns über diese Doppelmoral reden. Sie haben westliche Politikerinnen ja auch immer wieder dafür kritisiert, wenn sie in Iran das Kopftuch tragen. Die Feministin Claudia Roth zum Beispiel hat ein Kopftuch angelegt, als sie 2015 als Vizepräsidentin des Bundestags in den Iran reiste.
3: Yeah, I ja,
0: dafür habe ich sie
4: kritisiert. Claudia Roth hat damals gesagt, sie sei in den Iran gereist, um größere Probleme zu lösen.
3: Da dachte ich, Moment mal, du denkst,
4: dieser Staat, der dich noch nicht einmal über ein kleines Stück Tuch, einen Stofffetzen selber entscheiden lässt, Lässt dich über größere Fragen entscheiden? Tatsächlich ist das Kopftuch überhaupt keine kleine Sache, sondern eine ganz maßgebliche Frage. Es ist das sichtbarste Symbol unserer Unterdrückung.
3: Es ist wie die Berliner Mauer.
4: Wenn wir diese Mauer einreißen, wird die Diktatur fallen. Ohne Kopftuch keine islamische Republik.
0: Roth wurde gerade erst vor kurzem wieder auf diese Reise angesprochen und hat erklärt, ihr buntes Seidentuch sei eine Form des stillen Protests gewesen. Sie habe Frauenrechtlerinnen im Iran getroffen und dafür dann lieber ein Kopftuch angezogen, als eben ganz auf die Reise zu verzichten.
3: Hey,
4: Ja, dazu habe ich eine Frage. Warum hat Claudia Roth ihr Kopftuch nicht vor den Mullers einfach wieder
3: abgenommen?
4: Denkt sie, dass man sie dafür auspeitschen würde?
3: Natürlich nicht. Sie ist eine mächtige Frau. Deshalb sollte sie genauso
4: viel Mut aufbringen wie eine machtlose Frau, die im Iran ohne Kopftuch auf die Straße
3: geht. das ist a silent Protest?
4: Was Claudia Roth da gemacht hat, das ist kein stiller Protest. Das ist eine Bestätigung für unsere Unterdrücker und ihre frauenfeindlichen Gesetze.
3: You
0: Manche sind ja der Ansicht, dass das Kopftuch nun mal zur Kultur im Nahen Osten dazugehöre und Gleichberechtigung eher nicht und dass es diese Kultur zu respektieren gelte. Empfinden Sie diese Form von Kulturrelativismus als
3: Verrat?
4: Ja, ich kritisiere diesen Kulturrelativismus schon lange. Es ist so ein White Savior Komplex, eine Form von Orientalismus. Man bezeichnet sich als Feminist, aber verschließt die Augen vor dem Unrecht gegen Iranerinnen und Afghaninnen.
3: Ehrlich gesagt, das
4: bricht mir das Herz. Und ich möchte sagen, warum es falsch ist. Kultur ist flexibel. Kultur ist nicht in Stein gemeißelt. Frauen in Iran und in Afghanistan riskieren ihr Leben, um diese Kultur aufzubrechen. Eine Kultur, die Frauen hinter den Schleier zwingt und Mädchen aus den Schulen wirft. Das ist nicht unsere Kultur im Nahen Osten. Das ist die Kultur von religiösen Diktaturen. Das ist die Kultur vom IS, von den Taliban und von der Islamischen Republik.
0: Sie selbst kommen aus einer religiösen Familie im Iran. Was war es denn, dass Sie dazu gebracht hat, das Patriarchat, den Gottesstaat, die Macht der Männer in Ihrer Familie und in Ihrem Land
3: plötzlich zu hinterfragen? To be honest, being Als
4: kleines Mädchen hatte ich natürlich keine Ahnung von Feminismus. Aber meine Erfahrungen haben mich zu einer Rebellen gemacht.
3: Ich hatte
4: einen Bruder, der alles durfte. Er durfte in den Fluss springen, er durfte Rad fahren, er durfte tanzen. Er war der König des Dorfs.
3: Ich durfte nichts davon. Ich wurde from von all diesen Aktivitäten, nur weil ich ein Mädchen girl remember family.
4: Ich komme aus einer armen Familie. Wir hatten keinen Strom, kein fließend Wasser. Zur Toilette musste man durchs Freie gehen. Das war nachts sehr gruselig und mein Bruder hat sich oft nicht getraut.
3: But I was
4: aber meine Mutter hat mir beigebracht, wie man die Dunkelheit besiegt, indem man
3: die Augen weit öffnet. Ich habe es dann meinem Bruder gezeigt
4: und ihm gesagt und dafür nimmst du mich jetzt mit zum Fluss und bringst mir Radfahren bei.
3: You're scared of the darkness I can help you to go to the outhouse but you have to take me to a stadium to the river you have to day
4: so habe ich ihn zu meinem verbündeten me. gemacht und so wurde ich als dorfmädchen I learned
3: zur feministin my learned experience to be a true feminist my never Chance to read books. Meine Mutter war meine Lehrerin. Sie konnte weder lesen
4: noch schreiben, aber diese kleine, einfache Frau hat mir beigebracht, wie man für seine Rechte kämpft. Mein Vater wollte immer, dass ich mich an die Regeln halte und das Kopftuch trage. Und naja, wenn du lernst, deinem Vater zu widersprechen,
3: dann lernst du auch, Diktatoren zu widersprechen.
0: Sie haben dann als Parlamentsreporterin gearbeitet und nie ein Blatt vor den Mund genommen. Vor ungefähr 20 Jahren haben sie Präsident Ratami interviewt und danach gefragt, warum Frauen eigentlich nicht in der Öffentlichkeit singen dürfen. Und nachdem er seine Begründungen vorgetragen hat, haben sie dann einfach aus voller Kehle losgesungen, mit einer sehr schönen Stimme übrigens.
3: <lacht> Oh, ja, yeah, you're right. Um, I forgot that. I immediately started to sing, because I wanted him to listen to a woman singing.
4: Ja, stimmt, das hätte ich fast vergessen. Wissen Sie, wenn das Gesetz uns das Singen verbietet, dann müssen wir diesem barbarischen Gesetz widersprechen und
3: zivilen Ungehorsam üben. If we are saying you're forbidden to do this we have to say no to barbaric laws and we have to practice our civil disobedience every single day.
4: es geht doch um universelle werte und ich glaube das wahre gesicht des feminismus zeigt sich ganz besonders in iran
3: und in afghanistan <lacht> when it comes to, to denn
4: dort, say, dort werden Frauen of vergewaltigt und
3: ermordet. In, uh,
4: und jetzt werden die Mädchen auch noch vergiftet.
3: to me, these are the true face of. Uh, Wissen
4: Sie, für mich sind das die wahren feministischen Heldinnen. Das sind für mich die Suffragetten von heute. Das sind für mich die Rosa Parks von Iran und Afghanistan. Und deshalb wünsche ich mir, dass die Frauen im Westen verstehen, dass wir zusammenstehen
3: müssen.
0: Vielen Dank,
3: Frau Alinejad, für diese
0: eindringlichen Worte und dass Sie uns gezeigt haben, wie eine feministische Außenpolitik mit Blick auf Iran aussehen sollte und vor allem, was dort auf dem Spiel steht. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
3: Danke
4: Ihnen. Es war mir eine Freude und ich bin sicher, dass ich Sie eines Tages in mein wunderschönes Heimatland einladen kann. In einen freien Iran, wo Frauen und Männer gleich sind. Wo niemand hingerichtet, ausgepeitscht und weggesperrt wird.
3: Thank you so much.
0: Feministische Außenpolitik, so viel ist heute klar geworden, muss mehr sein als ein Label. Und sie muss auch Widersprüche aushalten. Annalena Baerbock muss ihre Leitlinien nun mit Leben füllen und dabei auch kritische Stimmen ernst nehmen, wie die von Massi Alenejad und hoffnungsvolle Stimmen wie die der Ukrainerin Irina Dovgan. In Iran und in der Ukraine sieht man, Feminismus ist kein Luxus, sondern die einzige Antwort auf chauvinistische, mörderische Gewalt. Frauenrechte sind immer und überall ein Gradmesser für Zivilisation. Je weiter die Gleichberechtigung, desto stabiler das Land. Und je rebellischer die Frauen, desto panischer der Diktator. Ich danke Ihnen, dass Sie heute zugehört haben. Morgen ist meine Kollegin Corinna Budras für Sie da. Mein Name ist Livia Gerster und wenn Sie noch mehr zum Thema lesen wollen, schauen Sie gerne am Wochenende in die FAS. Bis dahin.